0: شاہ مرحبہ مبشر علی کی طرف سے سوال ہے حیدرآباد سندھ انہوں نے پوچھا ہے وعلیکم السلام گور شاہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو روایت ہے کہ سب سے پہلے مخالفت صوفیانی لشکر کرے گا اور امام مہدی کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے گا لیکن اللہ کی طرف سے وہ زمین میں دھس دھسا دیا جائے گا یہ سفیانی لوگ کون ہیں امام محدی سے بغز کیوں ہوگا
1: ان کو احادیث میں سفیانی ایک آدمی کا نام آیا ہے کہ وہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا
0: پورا قبیلہ تو نہیں ہوگا صرف ایک آدمی کا ذکر آیا ہے
1: سفیانی دوسری بات احادیث میں جن کو ہم احادیث کہتے ہیں ان کے متن کی صحت کا بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے احادیث میں جو لکھا ہے کیا وہ
0: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ ہیں یا اس میں رد و بدل کیا گیا ہے یا اضافہ کیا گیا ہے کیونکہ اگر ان الفاظ میں نہ رد و بدل ہوتا نہ اضافہ ہوتا تو یہ بہتر تہتر فرخے جو ہر فرخہ ایک مجموعہ حدیث
1: لے کے پھرتا ہے ایسا سب کچھ نہ ہوتا اگر آپ غور کریں گے اللہ کے رسول کی حدیث ہے تو چاہے جتنے ہی
0: فرقے ہوں اگر واقعی انہوں نے حدیث کو پکڑا ہوا ہو تو تمام فرقوں کے پاس سیم حدیث ہونا، نا جو حدیثیں سنیوں کے پاس ہیں وہ دیوبندیوں کے پاس نہیں ہے کیوں نہیں ہے انہوں نے ان کو کسی نے ان کو ضعیف سمجھا تو نکال دیا اب یہ ان کے اپنے اختیار میں ہے نا کیونکہ عوام کو تو پتہ نہیں چلتا کہ حدیثیں جو جمع کی جا رہی ہیں اور جو چھاپی جا رہی ہیں کتابوں میں کون سی نکل گئی کون سی چھاپی جا رہی ہے اب جس طرح اپنے تئیں شیخ الاسلام صوفی اسکالر طارالغازی صاحب نے احادیث کا مجموعہ لکھا ہے وہ الہام تو نہیں ہوا نا کتابوں سے ہی لکھا ہے نا تو کیا بڑی کابش ہوئی جو چیز پہلے ہی کتابوں میں موجود ہے تم نے تین سو کتابیں انہیں کتابوں کو کاپی پیسٹ کر کے لگا دی یہ تو کوئی کارنامہ تو نہیں ہے نا کیوں یہ ہے کارنامہ اب جو احادیث سیاہ کے ہاں ہے وہ سنیوں کے یہاں نہیں ہے جو سنیوں کے پاس ہے
1: وہ دیوبندیوں کے پاس نہیں ہے اور اتنا زیادہ فرق ہے کہ وہابیوں میں کچھ مکتبہ فکر ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ کہتے ہیں
0: کہ امام مہدی کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں بتاؤ کون سی حدیث میں لکھا ہے اب جیسا کہ وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں جاوید احمد
1: غامدی وہ کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں آخری زمانے میں اگر کوئی تصور ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک خلیفہ ہوگا تو یہ خلیفہ ہوگا اس کی کوئی اہمیت نہیں بہت خلیفہ آ چکے ہیں لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں دیوبندی فرقے میں ہی کہ جو امام مہدی کے آنے کے قائل ہیں جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد امام مہدی کے آنے کا
0: قائل ہے اور بہت سی احادیث روایت بھی کی ہیں انہوں نے اسی طرح مولانا مودودی تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں احادیث میں امام مہدی کا ذکر آیا ہے سنیوں کے ہاں بھی ہے بریلویوں کے ہاں، لیکن بریلویوں کے ہاں امام مہدی کا جو تصور ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا بریلوی نہ امام مہدی کا ان کو کوئی انتظار ہے نہ وہ ذکر کرتے ہیں جو اہل تشیوں ہیں <coughs> ان کے ہاں امام مہدی کا تصور
1: بڑے زور و شور سے پایا جاتا ہے لیکن لے تشیو حضرات بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ الجھ کر رہ گئے ہیں
0: لیکن ایک بات جو تمام فرقوں میں مشترک ہے
1: وہ یہ ہے کہ ایک بھی فرقہ ایسا نہیں کہ جو
0: باطنی علم تک رسائی رکھتا ہو
1: اب اہل سنت والجماعت میں جو رقعے ہیں وہ
0: باطنی تعلیم کی تصوف کے اقراری تو ہیں کہ ہاں جی ایسا ہوتا ہے لیکن اب فقر کے نام پر ولایت کے نام پر جو منہاج القرآن نے طاہر القادری نے تحریک چلائی ہوئی ہے اس تحریک نے طاہر القادری نے تصور علم باطن اور علوم تصوف کو ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ جو شاید گزشتہ ڈیڑھ دو سو سال میں ایسا نقصان تصور علم باطن کو وہابیوں نے عبد الوہاب نجدی کے پیروکاروں نے ابنِ تیمیہ کے ماننے والوں نے بھی نہیں لگائی کیوں نہیں لگائی انہوں نے کیونکہ جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں سنیوں کو بریلویوں کو پتا ہے کہ یہ دیبندیاں بکواس کر رہے ہیں ان کی بات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ان کی بات کو فوری طور پر رد کر دیتے ہیں کیونکہ یہ تو وہاں ہے یار یہ تو کہے گا ہی ایسی بات لیکن ایک ایسا عالم جو اپنے جوش خطابت پر اٹھا ہو پہلے اس نے خوب طریقت کی باتیں کی پہلے خوب اس نے ذکر کی باتیں کی ذکر قلب کی بھی باتیں کیں فخر کی باتیں کی طریقت کی تعلیم کی بات کی اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ مشہور ہو گیا اور لوگوں کی جو دیوانگی ہے وہ بڑھی اور لوگوں کے تصورات بڑھے یہاں تک کہ لوگوں کی مانگ بڑی کہ ہمیں بھی ولی بناؤ اس کے پاس تو تھی نہیں بھرم رکھنے کے لیے اس نے پھر ولیوں کی ایسی تشریحات بیان کرنا شروع کر دیں کہ جو ظاہری علم اور شریعت اور عبادات تک محدود تھیں جیسا کہ ایک قصہ سنایا
1: کسی نے پوچھا ولی کی پہچان کیا ہے انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ قصہ سنایا بائے عظیم بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا
0: کہ بعظیر بستا رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین تھے انہوں نے اپنے شیخ کو جا کے کہا کہ جی علاقے میں بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ ولی آیا ہے تو بہ عظیم بستا رحمتہ اللہ علیہ نے
1: فرمایا کہ چلو زیارت کے لیے چلتے ہیں ہم بھی تو بڑا لمبا سفر کر کے گئے جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو جس ولی کا دیدار کرنے کے لیے یہ گئے تھے تو اس وقت وہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو مسجد میں داخل ہوتے وقت کہتے ہیں قادری صاحب کے باعظید بستامی نے دیکھا
0: کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اس نے پہلے الٹا پاؤں مسجد میں رکھا اور جب یہ دیکھا انہوں نے کہ وہ جو ولی ہے الٹا پاؤں مسجد میں رکھ کے اور مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو فوراً انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا کہ چلو واپس چلو اس سے ملنا بےکار ہے مریدوں نے پوچھا کیوں تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے اس نے تو الٹا پاؤں مسجد میں رکھا ہے پہلے یہ ولی کی نشانی نہیں ہے ولی وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی غفلت کا شکار نہ ہو کبھی بھولے نہ کہ میرا پہلا مسجد میں پہلا جو میرا پاؤں ہے وہ دائیاں جانا چاہیے ولی کی نشانی یہ ہے کہ کبھی وہ قبلہ رخ ہو کر کے پاؤں نہ کرے کبھی وہ قبلہ رخ ہو کر کے تھوکے نہ ہر وقت اس کے ذہن میں رہے یہ بات کہ سامنے قبلہ ہے یہاں میں نے پاؤں نہیں کرنا یہاں میں نے تھوکنا نہیں ہے مسجد میں جاؤں گا تو پہلے میں نے سیدھا پاؤں رکھنا ہے یہ ولایت کی نشانیاں ہیں اب اگر طاہر القادری صاحب سے یہ پوچھیں کہ تو ولیوں کے پاؤں دائیں اور بائیں پر تبصرہ کرتا ہے یہ بتا کہ رابیہ بصری کا تو کعبہ طواف کر رہا تھا تو مسجد میں ان کے دائیں پائیں پاؤں پاؤں سے داخل ہونے پر موترز ہے اور ان کی ولایت کا انکاری ہے ہر مسجد سے بڑی مسجد مسجد الحرام ہے اور خانہ کعبہ ایک ایسی عورت کا طواف کرنے چلا گیا جو آدھا کلندر تھی اب پاؤں کا کیا بنے گا سیدھا یا الٹا پاؤں یہ <تصفيق> کوئی پہچان ہے ولایت کو ٹیسٹ کرنے کی یہ پہچان ہے یہ کسوٹی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جیسے میں طاہر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو طاہر القادری ہے وہ محمد عبد الوہاب نجدیک سے زیادہ غلیظ انسان ہے جس نے بچے کچھے جو لوگ تھے تصوف کے پیروکار ماننے والے ان کا ایمان ایسے تباہ کیا ہے نمبر 1 اس بندے نے غوث اعظم کا مرید کیا ہوتا ہے اس فلسفے کو برباد کر دیا یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ عظیم ہے نمبر تو یہ امام مہدی علیہ اللہۃ والسلام کا غستاخ ہے اور لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے جب اس نے دیکھا کہ سیدنا امام مہدی گور شاہی کی شہرت پھیل رہی ہے تو اس شہرت سے حاسد ہو کر خائف ہو کر اس نے جھوٹے جھوٹے خواب سنائے کہ امام مہدی تو ساڑھے آٹھ سو سال بعد آئیں گے اس کے بعد بھی لوگ نہ مانے پھر بھی لوگ شامل ہوتے گئے تو پھر کیا ہوا اس نے ایک اور خواب کھڑا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ امام مہدی آگئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے میرے سامنے اترے اور پھر امام مہدی نے کہا کہ اے طاہر القادری تیرے منہاج القرآن کے تمام کارکنان جو اب ہیں اور قیامت تک مناج القرآن کے ممبر بنتے رہیں گے ان سب کو میں نے اپنے لشکر میں شامل کر لیا ہے اور پھر طاہر القادری کہتا ہے کہ اب امام مہدی جب بھی آئیں جو مناج القرآن کا ممبر ہوگا وہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہے اچھا جی آپ کے بقول امام مہدی نے ساڑھے آٹھ سو سال بعد آنا ہے تو ساڑھے آٹھ سو سال پہلے آپ کے جو ممبران ہیں وہ امام مہدی کے پیروکار بن گئے سمجھے تو پھر جب ساڑھے آٹھ سو سال پہلے والے بن سکتے ہیں تو ایک ہزار سال پہلے والے بھی امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں دو ہزار سال والے بھی شامل ہو سکتے ہیں تو پھر یہ غو سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے کے بیٹے پوتے کو کہا کہ اس وقت تک نہ مرنا جب تک میرا سلام نہ کہہ دو مولا علی نے فرمایا کہ مجھے امام مہدی کا زمانہ مل جاتا تو میں ان کی غلامی کرتا سارے زندگی اور تم نے بیٹھے بیٹھے اپنی لڈی چڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے گمبد خضرہ کی جھوٹی قسمیں کھائیں اللہ کی عزت کی جھوٹی قسمیں کھائیں کبھی امام مہدی کے نام سے جھوٹا خواب منسوب کیا کبھی کسی سے جھوٹا خواب منسوب کیا جب ایسے عالم تمہاری حدیث کی کتابوں کو لکھیں گے تو تمہاری حدیث کا کیا عالم ہوگا امام جافر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے زمانے میں بڑی سختی سے کہا تھا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ سچی حدیث کی سند اور معیار کیا ہے فلاں نے روایت فلاں سے کیا فلاں نے روایت فلاں سے کیا کہا نہیں اس چیز میں نہ جاؤ جو حدیث قرآن کی خلاف ورزی کرے اس کو دیوار پر مار دو کیونکہ وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا تو کتنی حدیثیں آ گئیں تو ان حدیثوں کی روشنی میں تم کبھی بھی امام مہدی علیہ السلط کو پہچان نہیں سکتے او یار تم قرآن اور حدیث کی روشنی میں امام مہدی کو کیا پہچانو گے پہلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تم مومن تو بن جاؤ اگر قرآن اور حدیث تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوتا تو تم بہتر فرقوں میں بٹتے کبھی شیعہ بنتے سنی وہابی، دیوبندی بریلوی بنتے اگر قرآن و حدیث سے تم کو کوئی مدد لینا آتی ہوتی تمہارے پاس تو وہ فن ہی نہیں ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکو تمہارے پاس تو وہ فن ہی نہیں ہے کہ جو رسول اللہ کے الفاظ کو پہچان سکو کیونکہ تمہارے سینوں میں اللہ کا نور نہیں ہے تمہارے دلوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اس لیے تم گمراہی کا شکار ہو اب کیا امام مہدی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پہچان گے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں تم فرقے واریت سے نکل کر کے امتی تو بن کے دکھاؤ جی اسی لیے سیدنا امام مہدی سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ جب یہ حدیثوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور دنیا کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا کہ وہ حق کو ان حدیثوں کی روشنی میں پہچانے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ظہور فرمایا اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں یہ سول گورنمنٹ پر جیسے مارشل لا کا اپر ہینڈ ہوتا ہے ایک تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے ایک سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے نا اور اگر مارشل لا آ جائے تو وہ ساری ان کی پالیسی جو ہیں, وہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں معطل ہو جاتی ہیں اور پھر وہاں پر جو ہے نا ہوتا ہے تو سیدنا امام مہدی سرکار گہور شاہی نے فرمایا اسی طرح جب اللہ کی نشانی آ جاتی ہے تازہ تازہ تو وہ قرآن و حدیث پر مارشل لاء کا درجہ رکھتی ہے یہ سیدنا گہور شاہی کا فرمانے ذیشان ہے وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اچھا اب وہ مارشاء اللہ کا درجہ کیوں رکھتی ہیں
1: پوچھئے
0: اس لیے رکھتی ہیں کہ اب یہ حدیث تو تمہارے ہاتھوں میں ہے نا تم اس میں گڑبڑ کر سکتے ہو اور وہ جو نشانیاں اللہ کی چاند پر سورج پر، وہ پرمیزش سے پاک ہیں ادھر تمہاری رسائی ہی نہیں ہے تو اس میں گڑبڑ کیسے کرو گے تم کیوں جی وہ ماشاء اللہ کا درجہ کیوں رکھتی ہیں وہ ماشاء اللہ کا درجہ اس لیے رکھتی ہیں کہ انسان کی رسائی نہیں ان مقامات تک جب رسائی نہیں تو اس میں وہ گڑبڑ اور آمیزش کیسے کرے گا اس لیے یہ جو چاند میں تصویر گور شاہی ہے بن جالب اللہ نشانی یہ آمیزش سے پاک ہے مریخ پر اب دیکھو جیسے مریخ ہے اب دیکھو جیسے مریخ ہے جی سرکار اب یہ جیسے مریخ ہے
1: اس کے اوپر بھی کوئی نشانی ہے اچھا نشانی
0: ہاں تو یہ مارشاء کی حیثیت رکھتی ہے نا نشانی تو دو نشانیاں دو قسم کی ہوتی ہے اب تم کو سمجھنا یہ ہے دیکھو جی ولی کو ملتی ہے کرامت اس کو چھپانے کا حکم ہے کیونکہ اس کا اظہار ولی کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ چھپا سکتا ہے نا کرامت کا جو کرامت کو جو ظہور ہوگا وہ ولی کی طرف سے ہوگا نا تو اس کو چھپانے کا حکم ہے کیوں جی لیکن یہ جو امام مہدی کی نشانیاں ہیں یہ نہ کرامت ہے نہ یہ موجوزہ ہے یہ کرشمہ قدرت ہے ان کا اظہار سیدنا گہر شاہی کی طرف سے نہیں ہوا نہ یہ کرامت ہے نہ یہ موجوزہ ہے موجودہ نبیوں کے لیے ہوتا ہے اور کرامت ولیوں کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ امام مہدی کے لیے جو اترا ہے یہ نہ موجزہ نہ یہ کرامت یہ کرشمہ قدرت یعنی یہ اللہ کا فیل ہے میں م... ہے؟ اب جیسے حضور پاک نے چاند کے دو ٹکڑے کیے اس کا اظہار کہاں سے ہوا محمد رسول اللہ کی انگلی سے ہوا <تصفح> حضور پاک کی انگلی سے ہوا نا غوث پاک وضو کر رہے تھے اوپر سے چیل گزری بیٹ کر دی آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا تو چیل کی گردن کٹ گئی اس کا اظہار کدھر سے ہوا غوث پاک کی نظروں سے ہوا اور یہ جو چاند پر تصویر آئی ہے اس میں نہ سرکار غور شاہی کی طرف سے انگلی اٹھی نہ نظر اٹھی یہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے اور جو نشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ دائم ہی ہوتی ہے ولی کی کرامت عارضی، نبی کا موجوزہ بھی عارضی، لیکن اللہ کی طرف سے جو آئے وہ کرشمہ ہے اور وہ دائمی ہے
1: اگر آپ یہ کہیں کہ چاند پر تصویر جو ہے وہ چاند پر جو تصویر ہے ہاں چاند پہ جو تصویر ہے یہ کیا گور شاہی کی کرامت ہے نہیں
0: کرامت تو ولیوں سے ہوتی ہے کرامت ہاں اور ان کو حکم بھی ہوتا ہے کہ چھپاؤ اور چھپانے کی فنکاری سرکار گور شاہی کو ایسی آتی ہے کہ اگر ولی ہوتے تو کبھی کوئی کرامت ہوتی ہی نہیں
1: کیونکہ ایسا چھپانا آتا ہے بات سمجھ میں آئی ہوں یہ جو چاند پہ تصویر ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے وی، برنگنگ لائٹ، پیس ان یور لائف لائف